0: Voyage au bout de la nuit, Louis Ferdinand Céline. Donc euh, Ferdinand est maintenant dans l'armée. Je poursuis. Une fois qu'on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de deux mois qu'on était là, dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait très cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture, son ordonnance était partie avec, on ne savait où. Dans un petit endroit, sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait deux points noirs au milieu, comme nous. Mais c'étaient deux Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient, les Allemands aussi. Peut-être qu'ils savaient, mais moi, vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école, dans les bois, d'alentour. On, on, on tirait aussi à l'arbalète ou au pistolet qu'on achetait, même quatre marques. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret sans même venir nous parler d'abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire, que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais pas dû m'en apercevoir. Mes sentiments, toujours, n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Énormément, absolument, tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2000 mètres, à un millimètre, peut-être, des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentant que, Trace les balles qui veulent nous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense universelle moquerie. Je n'avais que vingt ans d'âge à ce moment-là. Ferme déserte au loin, des églises vides et ouvertes. Comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée. Tous pour une fête à l'autre bout du canton et qu'ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient, leur campagne, leur charrette, brancard, en l'air, leur champ, leur enclos, la route, les arbres, et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi, pour qu'on se trouve bien tranquille à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. Ça avait l'air gentil de leur part. Tout de même, s'il n'était pas ailleurs que je me disais, s'ils avaient encore eu du monde par ici, on ne serait sûrement pas conduit à cette ignoble façon, aussi mal on n'aurait pas osé devant eux, mais il n'y avait plus personne pour nous surveiller. Plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti. Je me pensais aussi, derrière un arbre, que j'aurais bien voulu le voir ici, moi. Le dourlaide dont on m'avait tant parlé, m'expliquait comment qu'il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon. Ces Allemands, croupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais... Il semblait avoir des balles à en revendre, des pleins, magasins, sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée. Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée, et puis le long, en large, parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. « Moi, d'abord, la campagne, faut que je dise tout de suite... J'ai jamais pu la sentir, je l'ai toujours trouvée triste, avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ces chemins qui vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé brutal de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petit bruit sec qui venait de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous. Entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillé. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre à présent. J'en étais assuré. Pire qu'un chien, il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il euh, devait y en avoir beaucoup, des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, ces, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait il? Jamais je n'avais senti plus implacable sentence des hommes et des choses. Serais je donc le seul lâche sur la terre? pensai je. Avec quel effroi? Perdu par deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans casque, sans cheveux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant enfermé sur la terre comme dans un cabanon pour y tout détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, cent mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis, décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est plus de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menues, les ayant lues sans hâte entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise. Abominable erreur, Maldone, qu'on s'était trompé. « Que c'était des manœuvres pour rire, qu'on avait voulu faire et pas des assassinats Mais non Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie !» Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes par un agent de la liaison que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. « J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là, mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. » Donc pas d'erreur, ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne angolane. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux, comme le tir au sort, les fiançailles, la chasse, à court. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle, comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait. Comme le courant entre deux charbons de la lamparque. Et il n'était pas près de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout. « Mariol, qu'il semblait être sa carne se ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Il y a bien des façons d'être condamné à mort. Ah, combien je n'aurais pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d'être ici moi crétin pour avoir par exemple quand c'était si facile prévoyant voler quelque chose quelque part quand il y avait eu temps encore on y pense à on ne pense à rien de la prison. On en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Si seulement j'avais encore eu le temps, mais je ne l'avais plus. Il n'y avait plus rien à voler, comme il ferait bon dans une petite prison, pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas, ne passent jamais. J'en connaissais une toute, petite, une toute prête, au soleil, au chaud, dans un rêve, celle de Saint-Germain, précisément, si proche de la forêt. Je la connaissais bien, je passais souvent par là autrefois. Comme on change, j'étais un enfant alors. Elle me faisait peur la prison. C'était, C'est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes et deux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent épuisés, enfin, ces monstres Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer des mois Des années Combien Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous. Jusqu'au dernier Et puis les événements prenaient ce tour désespéré. Je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche. La suprême essaye, moi tout seul, d'arrêter la guerre. Au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à deux pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanderait-il. J'imaginais, très surpris bien sûr par mon audacieuse interruption, je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À deux, on y arrive mieux que tout seul J'allais faire cette démarche décisive quand à l'instant même arriva vers nous au pas de gymnastique fourbu déguindé un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme bélissaire et puis tremblant et bien souillé de boue, le visage à plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï ce cavalier à sortir d'un tombeau et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme-là non plus. Les prévoyait-il comme moi Qu'est-ce que c'est, l'arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant, une espèce de regard en acier. De le voir ainsi cet ignoble cavalier dans une tenue aussi peu réglementaire, et tout foirant d'émotion, ça le courrouçait fort notre colonel. Il n'aimait pas, ça, cela, du tout, la peur. C'était évident. Et puis, ce casque à la main surtout, comme un chapeau melon achevait de faire joliment mal dans notre régiment d'attaque. Un régiment qui s'élançait dans la guerre. Il avait l'air de le saluer, lui, ce cavalier à pied, la guerre, en entrant. Sous ce regard d'opprobre, le messager, vacillant, se mit au garde-à-vous. Les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il osseyait ainsi, raidi sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait demêler s'il voulait nous parler ou bien s'il pleurait. Nos Allemands accroupis, au fin bout de la route, venaient justement de changer d'instrument. C'était à la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leur sottise. Il en craquait comme de gros paquets d'allumettes et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses pointilleuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel !» qu'il dit tout à fait d'un trait. « Et alors ?»« Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des étrapes, mon colonel. »« Et alors ?» Il a été éclaté par un obus. Et alors Nom de Dieu Et voilà, mon colonel. C'est tout Oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu'il y eut le temps de dire tout juste « et le pain ». Et puis, ce fut tout. Après ça, rien que du feu, puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits comme on n'en croirait jamais qu'il en existe on a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit, que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. Et puis non, le feu est parti. Le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un vous les secouait de derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même mes membres. Dans la fumée qui piquait les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis, Barousse, qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. C'était une bonne nouvelle, tant mieux que je me pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en, en moins sur euh, dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve, chacun sa guerre que je me dis. De ce côté-là, faut en convenir de temps en temps, elle a l'air de servir à quelque chose la guerre. J'en connaissais bien encore, trois ou quatre, dans le régiment, De sacrées ordures que j'aurais aidé bien volontiers à trouver un hobby comme Barousse. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi, il était mort. Je ne le vis plus, tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n'avait plus sa tête. Rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal, ce coup-là, au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toute cette viande saignait énormément et ensemble. Des obus éclataient encore, à la droite et à la gauche de la scène. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais même un brin en titubant, comme quand on finit une bonne partie de cantonade qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus, c'est vite arrangé les affaires tout de même avec un seul obus, que je me disais. Ah, dis donc, que je me répétais tout le temps. Ah, dis donc. Il n'y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j'avais appris très vite, ce coup-là, à ne plus marcher désormais que dans les profils, le profil des armes. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire faire prisonnier. Ça et là, des morceaux de fumée acre s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués très vite, comme ça on finirait tout de suite. On rentrerait chez soi, on repasserait peut-être à Place Clichy, en Triomphe, un ou deux seulement, qui survivraient, dans mon désir. Des gars, gentils et bien balancés derrière le général. Tous les autres seraient morts, comme le colon, comme Barousse, comme Vanaille, une autre vache, etc. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de Triomphe. On entrerait au restaurant et on vous servirait sans payer, on ne paierait plus, plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note, les défenseurs de la patrie, et ça suffirait. On paierait avec euh, des petits drapeaux français. La caissière refuserait même l'argent des héros, et même elle vous en donnerait, avec des baisers qu'on passerait devant sa caisse. Ça vaudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement. Pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C'était à recommencer. Il se mit à pleuvoir, les champs des flancs de Bavel au sale. Encore pendant longtemps, je n'ai rencontré personne. Rien que le vent et puis, peu après, le soleil. De temps en temps, je ne savais où. Une balle comme ça, à travers le soleil, et l'air me cherchait guirette ont été à me tuer dans cette solitude, moi. Pourquoi Jamais plus, même si je vivais encore cent ans, je ne me promenerais à la campagne. C'était juré. Alors donc, euh, on vient d'assister à une scène euh, terrible. On voit l'explosion du colonel là, et le messager là, qui, euh, qui se retrouvent euh, bras dans les bras. C'est une scène euh, qui est vraiment... Euh, extraordinairement bien décrite. J'aime bien ce passage où il dit euh, ⁇ Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble ⁇ Et c'est à retenir. Hein. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Où finalement la boucherie de la guerre euh, est très très bien illustrée par cette phrase euh, qui tombe comme euh, une description. Euh, toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. C'est horrible et tellement beau à la fois. Voilà donc euh, Louis-Ferdinand Céline, le début du voyage au bout de la nuit.